0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, começando a bancada Igor Maciel, Priscila Lapa, Romualdo de Souza. Um assunto que é comum hoje nas mesas onde se discute política, eu estou vendo aqui, empresários reforçam o engajamento político no debate eleitoral de 2022. Então, é, estamos a, a menos de dez meses da eleição, não é? É, tá... E aí vem os aí palpites. Aí uma coisa que, que alguém me perguntou, não tenho nem ideia, Vou começar com você, Igor. Você acha que nós vamos ter nessa eleição surpresas como tivemos na eleição passada? Por exemplo, eu estou dizendo isso porque Janaína Pascoal está para cima e para baixo em São Paulo para ser candidata a vice-governador, isso aquilo, porque ela teve uma votação espantosa, né? Pra... Foi a deputada estadual, também foi em São Paulo.
2: Mais votada. É. Mais
1: votada. Não sei nem proporcionalmente aqui é que a nossa não não competiu bem
2: com ela, que a Ângelo também e, teve, não muito sei voto, se... né? teve muito voto. teve muito voto, teve muito voto, teve mais de 400 mil votos. Já. Mas
1: esses, esses fenômenos que foram tão próprios daquela eleição, será, será que eles se repetem para começar com você?
2: Podem se repetir, talvez não no mesmo sentido, talvez não com, a mesma, com o mesmo argumento, porque esses fenômenos... É, eles acontecem, é como se fossem, eles acontecem aproveitando ondas. Você tem ali um, um, um alguma coisa de impacto que empurra, que transforma, cria aquela onda. E aí tem gente que consegue surfar muito bem naquela onda. Você teve já é, momentos, por exemplo, em que... E aí 2018 foi um, um caso diferente, porque você já teve momentos, por exemplo, lembra, lembra de Anéas lá uhum. atrás? Teve um, uma onda ali conservadora, uma coisa ali em cima de Enéas, mas aí foi focado nele. Uhum. E aí por conta disso, e a gente tinha aquele sistema de coligação, hoje não tem mais coligação, mas você tinha um sistema de coligação e por causa de, daquilo ele elegeu vários deputados com pouquíssimos votos. Então eles não precisavam de muitos votos, aproveitaram a onda ali de Enéas. É, em 2018 você teve Bolsonaro, só que Bolsonaro, diferente de Enéas, não elegeu as pessoas sem voto, ele conseguiu levar... Outros, eh, eh, outros candidatos a terem voto. No caso de 2018, aqui em Pernambuco, você tinha uma outra questão ali em relação a Gleide Ângelo, que Gleide Ângelo teve dois, duas ondas, digamos uhum. assim. Uma foi a onda de estar coligada com João Campos. O João Campos vinha ali, o filho de Eduardo Campos, entrando na política, e aí teve todo um, um trabalho para que ele eh, angariasse muitos votos. Esses votos acabaram. Ela tem, ela
1: tem também um rastro histórico de conhecimento. Também, né? também. Essa ela dobrou polícia. Com
2: ele, né? Né? É, e ela. Exato. E essa, uhum. é, e essa é a segunda parte dessa onda de Gleide Angelo na época. Aí vinha a coisa de ser delegado, de ser delegada, é, de estar ali combatendo o crime isso acaba chamando muito atenção também, e, e você tinha uma época ali que a Lava Jato era muito forte, então uhum. combater o crime, ser delegado, ser promotor, era muito importante ali no, no, no discurso eleitoral. E aí ela aproveitou essas duas coisas e foi, não quer dizer que exatamente Gleide Ângelo vai ter o mesmo resultado dessa mesma forma, pelo mesmo motivo, agora. Você pode ter outros nomes que podem aproveitar outras ondas. Até que ponto o antibolsonarismo, é, por exemplo, vai pegar? Até uhum. que ponto? A gente tem uma, hoje a gente observa uma rejeição muito alta a Bolsonaro. Mas até que ponto o que a gente teve de antipetismo em 2018, a onda do antipetismo, vai se transformar numa onda de antipolsonarismo agora? E se o antipetismo voltar também? Uhum. É uma dúvida. Então tem muita coisa ainda para acontecer e talvez só a partir de lá... Abril, mas principalmente a partir de junho, quando a gente tiver ali as convenções, tiver tudo definido, aí junho e julho, aí a gente vai ter uma ideia realmente do que é que pode acontecer de surpresa aí.
1: Deixa eu trazer esse nosso amigo aqui, um homem de boa vontade, que entrou aqui no estúdio para fazer a doação de cadeira de rodas. Oi amigo, está vindo de
3: onde? Estou vindo de Sítio Novo. Sítio Novo. Sinto novo. Pronto. Eu tá. vim aqui. Do... Quanto é a cadeira hoje, Geraldo? O
1: 450. 450. Aqui tem. É... Olha, pode, pode, pode por esse buraquinho aí. Pra botar no buraco, né? É. <risos> aí tem três
3: cadeiras. Três cadeiras?
1: Três cadeiras. Três cadeiras.
3: Pela ah, bondade que tá. Deus nos ajuda, né? Meu nome ah, é Ivanilda é Amaral. Minha, minha esposa, Selma Amaral, pediu para passar aqui para dar umas cadeirinhas. Então vocês. Você é de Rio Doce? Não, eu sou de Dois Unidos. De Dois Unidos. E trabalho em Campo Grande. Em Sítio Novo? No
1: sítio
3: novo. Sítio novo né? é, tô... Aí ela, quer dizer, pediu para passar aqui para dar uma escadinha. Eu sempre dou, né? Mas uhum. às vezes, mas passou um bom tempo com essa pandemia. Porque então, é o senhor e sua esposa. Eu e minha, é minha esposa. Uhum. Aí essa pandemia não deu para uhum. receber. Sempre... É a doação do sua É esposo. da minha esposa. O senhor é portador? Sou portador. O e, seu... Geralmente quem manda quer administrar o dinheiro hoje em dia é a mulher, se o cara quiser viver bem. Tá vendo aí? É isso. A melhor coisa ainda da, ah, da vida é essa, né? Ah, na verdade. Uma mulher saúde. que possa me sustentar. Ah, que verdade. possa me sustentar, é verdade. Aí, tá certo. Pronto, amigo. E a saúde, tá boa? Tá melhor do que eu mereço. É, porque eu encontrei uma pessoa fora do país, perguntou aí, falou, você Pernambuco, aí, Geraldo Freire. O Geraldo Freire tá lá. A saúde tá boa, ainda tá vivo? Tá. Já tá matou a gente. Parecendo um jumento. Tá,
1: tá bom, amigo, muito obrigado. É. Mas, ô, Romualdo, e nesse, você que pegou, Romaldo, essas, essas bancadas, havia uma esperança enorme. Em Kika Tanguiri, isso e aquilo, uh, uh, Tabata. Esse pessoal, você acha que representou bem, foi bem visto pelo eleitor, vai manter o mesmo gás na eleição que vem?
0: Geraldo, quem vai definir substancialmente as eleições deste ano no legislativo, é muito mais o. A área que executa, que administra, a, digamos, a dinheirama no partido.
4: Uhum.
0: Os partidos fortes, que têm muito dinheiro no fundo eleitoral e no fundo partidário, e que são exatamente aqueles que não reclamam do fundo eleitoral e do fundo partidário, esses partidos têm muita chance de eleger uma bancada significativa, independentemente de ser ou não esses chamados puxadores de voto puxador de voto é aquele parlamentar que chega em Brasília trazendo ao menos dois ou três O chamado efeito tiririca e a uhum. história do efeito tiririca para não entrar mais no fato tiririca mas é que cada vez mais a gente está tendo bancadas eh, renovadas mas essa renovação de longe não significa absolutamente nenhuma mudança profunda na estrutura parlamentar no Brasil e, muito menos, no Congresso Nacional. Portanto, sem citar nomes aqui, porque tem muito nome que chegou aqui fazendo festa, eh, dizendo que era bom e que ia fazer a mudança e que ia ser diferente, no dia a dia, Geraldo, não foi tão diferente. Além do que, nós temos agora o fenômeno que chamam por aqui de parlamentar Pokémon o caçador uhum. de Pokémon, que são os parlamentares que, ao mesmo tempo em que eles estão fazendo um discurso, estão se auto-filmando -fi e já transmitindo ao vivo para os eleitores aquele discurso. O que me lembra, no passado, um grande amigo seu, nos anos 80... Agnaldo Timóteo. Uhum. Agnaldo Timóteo, quando foi eleito deputado federal, Geraldo, no primeiro discurso dele, ele mandou colocar uma extensão no telefone, porque na época não tinha telefone móvel, uma extensão no telefone fixo que ficava ali atrás da mesa, cuja presidência era de Inocência Oliveira. Então, foi colocada uma daquelas extensões, aquela que ficava no, no meio da, da casa, enrolando, que os gatos passavam por cima, que os cachorros atropelavam a extensão. Agnaldo Timóteo pega o telefone, antes de começar o discurso, diz, alô, mamãe, e começa o discurso e faz o discurso, transmitindo o discurso para a mãe dele e, claro, para a uh, 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 plateia que estava ali no plenário que era cerca de uns 400 parlamentares porque Agnaldo e Timóteo era uma novidade. Portanto, a gente sempre tem esses fenômenos, tanto parlamentares que trazem consigo outros deputados que são ruins de voto. Por exemplo, vamos pegar na última vez em que Michel Temer foi deputado, ele não teve os votos suficientes, ele teve voto da legenda. Então, Geraldo, eu acredito que a gente vai ter uma boa, renova uma boa renovação mas essa renovação, de longe, não vai significar mudanças estruturais no Parlamento Brasileiro.
1: Bom, uma coisa impressionante são, são a, a, as técnicas eleitorais que os candidatos têm, e alguns muito bem antenados. É, professora Priscila, eu, é, é, Alcides Teixeira é, foi um, um deputado é, muito bem votado aqui no estado de Pernambuco, sempre deputado estadual. Depois morreu Alcide Teixeira, morreu logo após a eleição e te, tinha tido uma votação espantosa. E Alcide Teixeira, que talvez nem tivesse vocação para isso, era filho dele, e conversava com a gente, fez as contas. Ele disse, olha, a, a votação que meu pai tinha vai me eleger ainda três vezes deputado estadual. E aí ele foi candidato. Se elegeu uma vez, duas vezes, três vezes. É, em cima do voto saudoso do pai. Ele tinha essas contas uhum. e essas contas deram certo para uh, Alcir Teixeira. Bom, então, uh, 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 as contas estão aí colocadas, mas uma coisa que talvez a gente possa colocar nessa mesa, o, o, o voto ético que foi tão bem, uh, uh, tão bem avaliado, tão, uh, todo mundo votou pela ética, a grande maioria votou pela ética Na eleição passada Esse voto ético vai é, é, prevalecer Para a eleição que vem é, Professora Priscila Lapa
5: Bom dia, Geraldo Bom dia, Igor Bom dia, Romualdo Eu acredito que sim Eu acredito que alguns temas de 2018 Eles serão reeditados em 2022 Mas talvez não com a mesma força Eu acho que essa questão da segurança pública Desse discurso aí é, da, armar mais a população armar menos a população que está por trás, também como uma das forças do bolsonarismo eu acho que sim, continuará presente vai vai ser feita na verdade uma avaliação né, uma retrospectiva do que, é que foi possível avançar na era Bolsonaro em relação a esse tema e a outros temas, e aí agora a diferença é que boa parte dessas temáticas de 2018 elas eram ideias, elas eram projeções, daí a ideia de que Bolsonaro era um mito, né? essa figura é, que tem uma aura em torno dela, muito mais por uma questão ideológica de ideias do que de realizações. E agora não, agora ele foi gestor, ele é gestor, está sendo testado, e a sua capacidade de gestão vai entrar em avaliação também. Por trás do bolsonarismo também tem o um tema da religião, eu acho que é outra coisa que vem ainda muito forte, que já foi forte em 2018 e que vem em 2022, é essa força do discurso evangélico, religioso de uma forma geral, né? dentro dessa ótica conservadores versus progressistas. Eu acho que isso aí, principalmente para o voto parlamentar, né? para a composição do parlamento, continua sendo um dos apelos mais fortes nos últimos anos, nos últimos ciclos eleitorais no Brasil. Essa vinculação a algum tipo de discurso religioso. Eu acho que isso sim permanece. Agora a gente não pode esquecer do contexto da pandemia. Né? A gente tem aí a presença dessa variável saúde também, que é um tema que sempre aparece como um pano de fundo das eleições no Brasil, porque definitivamente essa é uma área muito deficitária, mas vem com muita força agora, é, novamente, e fazendo a conexão com esses outros temas. Agora é a discussão sobre saúde, com um viés conservador, negacionista ou um viés né, progressista. Mas eu acho que só a presença do Sérgio Moro no contexto eleitoral, seja ele realmente candidato a presidente ou ele disputando, por exemplo, a vaga para o Senado, e essa polarização entre Lula e Bolsonaro, por si só, já é suficiente para reeditar esse discurso do fato ético. Hum. Até que ponto vai é, isso mobilizar né, a atenção do eleitor em torno do tema combate à corrupção, postura ética na gestão pública, e aí isso, no contexto de campanha, deve voltar com muita força.
1: O, o, o Romualdo falou na questão de, de Agnaldo Timóteo, e a gente vai se lembrando que de tempos e tempos Você tem bancada disso, bancada daquilo Tivemos a bancada da bola uhum. né? Que aí O que teve de dirigente de, de clube Que se elegeu pelo Brasil todo Não está escrito Aqui em, em, em Pernambuco, inclusive Depois o eleitor se afastou Do Do, 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 do diretor de futebol né? Você veja que na última eleição o ex-presidente de Santa Cruz Que sempre foi bom de voto Luiz Neto, não se elegeu vereador do Recife, se elegia com os pés nas costas por um bocado de tempo não e, se elegeu na última.
2: Isso é utilizado ainda hoje, se você lembrar, não precisa nem ser dirigente de, de, de clube, você tem muita gente hoje ligada à torcida organizada também, uhum. você tem gente ligada à torcida organizada, gente <risos> é. ligada à torcida mesmo, é, é, tem um, uma certa relação com a torcida, no caso dessa relação com a torcida, por exemplo, você tem Exaltino Nascimento aqui, é deputado estadual, você tem Felipe Carreiras, que é deputado federal, e eles têm uma ligação muito forte com a torcida do esporte, por exemplo, uhum. e eles trabalham muito esse voto em si da torcida do esporte também. Uhum.
1: Aí, aí você teve, já Se você falou em Timóteo, mas houve um tempo de bancadas de cantores. Né? Uhum. Teve é, a, aquele é, cantor do, 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 de Sergipe, aquele. Sérgio Reis? Sérgio, não. Teve Sérgio Reis Sérgio que Reis. se elegeu é, por São Paulo, mas teve um aqui de Sergipe que era. Que chegou, chegou até a ser, a ser candidato também é, lá na capital em São Paulo. Eu que esqueci o nome dele. Tonho, não sei de quê. Mas você teve não. Moacir Franco, né, que sendo decepcionado, Sim. entrou e saiu e não foi notado. Agnaldo Timóteo, que teve. Pronto, o voto de Tiririca, Romualdo. Tiririca pode ter feito a conta, tipo essa de Alci, que eu... Tiririca teve quase um milhão de votos. Depois ele vai: bom, se eu tive um milhão agora, depois eu tenho, vamos dizer, 800 mil, aí vai caindo. Tiririca ainda aguenta uma eleição?
0: Olha, se ele quiser aguenta. Da mesma forma como Frank Frank, ah, Frank Aguiar. Aguiar. Frank Aguiar. É isso cantor, que eu queria dizer. É, 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 exato. É, que é que, que tinha base política, quer dizer, que, que, que é do Piauí, ou nasceu no Piauí, não é, Geraldo? Uhum. Mas é, Frank Aguiar, assim como é, você falou aí desse dessa turma toda aí dos artistas. Eles chegam aqui e se decepcionam também, Geraldo. Uhum. Vamos pegar o efeito Popó, aquele lutador é, lá da Bahia. Popó chegou em Brasília, rapaz, fazendo tanto sucesso, Geraldo, literalmente quebrando a banca. Ele era carregado nos braços dos, dos correligionários ali no Salão Verde, mas não apresenta um projeto é, que marque profundamente a, a passagem dele na Câmara dos Deputados e aí vai embora. Quer ver um exemplo? Nós temos é, um, o ex-goleiro do Grêmio, o Darley, o Danley, ele era um excelente Danley. goleiro, largou o futebol para ser deputado federal. O Darley, hoje, ele é secretário de esportes lá no estado do Rio Grande do Sul, portanto, é um deputado licenciado, mas não apresentou... Nenhum projeto marcante para você dizer assim, esse é um projeto do Danley, o ex-goleiro do Grêmio. Portanto, essas bancadas que têm o rótulo, eh, seja de artistas, seja eh, de alguém aí do meio esportivo, em geral, além de se decepcionarem com o parlamento, eles também se decepcionam eles também decepcionam os eleitores tem uma, coisa,
2: tem uma coisa interessante Você falou da votação de Tiririca Tiririca, a primeira votação foi em 2010 Ele teve 1 milhão e 348 mil votos Aí em 2014 Caiu para 1 milhão Uhum. quando foi agora em 2018 ele teve pouco mais de 400, e 400 mil 445 ele já, ele já mil tá aí, já cara. já é o terceiro mandato 445 uhum. mil votos ele teve então caiu consideravelmente agora em 2018 ele está perdendo ele perde meio milhão de votos por meio milhão não pois. ele perde é meio milhão de votos por, por eleição que bom então...
1: que perdesse um milhão né?
2: <risos> mas o, o Romualdo estava falando aí do, do futebol, quem se conseguiu se sustentar e consegue sobreviver bem é, nisso é Romário, né Romário 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 que já migrou de partido para tudo quanto é
0: lado, né o, o Romário era o queridinho de Eduardo Campos eu me lembro de uma reunião no PSD desculpe, no PSB aqui em Brasília e que Eduardo Campos eh, chamou Romário, levou Romário para a mesa, e Romário seria eh, aquele político que espalharia, que disseminaria o PSB, o socialismo no Rio de Janeiro. Hoje, Romário é aliado dos Bolson, do bolsonarismo eh, no Rio de Janeiro. O que não significa muita coisa, é só para dizer que ele migrou de partido, mas sim, Romário tem pelo menos uma causa importante, que é a causa das crianças com síndrome de Down. E outra coisa, é que no Senado, Igor eh, Geraldo, professora P Priscila, veja, no Senado o que acontece é o seguinte, eh, eh, como a mesma quantidade eh, de projetos eh, que entram em discussão na Câmara e que vão para o Senado, eles chegam no Senado e o número de parlamentares é menor, são 81, então sempre tem um senador relatando um projeto importante. E aí, quando ele se torna relator de um projeto importante... Entra em evidência um bom tempo Além do que são oito anos de mandato O bom senador ou senador esperto Faz exatamente o seguinte Como recomendava Antônio Carlos Magalhães Passa quatro anos Só na maciota O que é na maciota? andando para cima e para baixo, relatando um projeto sem muita importância. E nos outros quatro anos, que aí já é época de começar a pensar na reeleição, aí sim você faz o trabalho de apresentar projetos e medidas. Porque se for apresentar projeto no primeiro ano de mandato, em oito, daqui a pouco ele é esquecido aqui no Senado Federal também. Bom,
1: estamos acompanhando essa disseminação da Ômicron, um problema do mundo todo. Aqui no Brasil, já noticiamos desde cedo que diversos lugares, eh, diversos setores foram atacados, tem cidades onde os bancos pararam de funcionar porque as pessoas adoeceram, uh, a situação dos ônibus, dos aviões, tem um trabalho importante que o PROCON de Pernambuco está fazendo e nós estamos com Ricardo Faustino, que é gerente jurídico do PROCON, para nos dizer como é que ele está agindo com relação ao aeroporto, aos, aos diversos voos que não estão saindo e que as pessoas se surpreendem. Acho que só estão sabendo quando chegam no aeroporto e sabem que o avião não vai mais decolar. Meu prezado Ricardo Faustino, como é que está a sua vida no dia de hoje aí?
4: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia, dia a todos os ouvintes. O PROCON está atento a essa situação né? e a gente... É mesmo nessa situação a gente tem observado poucas reclamações né? uhum. nós temos uma unidade lá no propósito do aeroporto e a gente tem observado que é mais orientação, informação que os consumidores estão solicitando mas as companhias né, que estão nessas situações aí com o Covid, com a influenza né, com os tripulantes elas estão conseguindo fazer a relocação ali das passageiras por remarcação daquele voo
2: Oi Igor. Não, é, eu queria saber do, do Ricardo, muito bom dia Ricardo, eu queria saber como é que está, assim, se já está normalizando ou se continua uh, no, mesmo, uh, no mesmo nível de problemas, se continua na mesma proporção, porque a, a gente tem uma preocupação com a Omicron, porque se fala muito que, olha, ela não agrava um tanto quanto a outra agravava, mas ela se espalha com muito mais facilidade. E aí, Fernando Castilho, colunista de economia aqui do Sistema do Jornal do Comércio, trouxe uma informação, assim, um, um alerta importante, que é, além de um problema de saúde pública, a Omicron é um problema econômico também, porque vai gerar um problema é, de você não poder, algumas coisas não poderem funcionar porque está todo mundo em casa doente ou está todo mundo doente. Cidade, tem no bancos que pararam. Tem banco banco que parou, Exatamente. então você tem é, a questão da, da, dos voos também, tem, foi o que mais chamou a atenção uhum. e aí é importante também essa, essa participação do PROCON em relação a isso, para poder orientar as pessoas, mas é, você tem banco, você tem avião, você tem outros serviços também que Exatamente. pararam, você para serviço porque não tem gente para, tem é, é, lojista em, em outros estados, tem lojista pedindo ah, fecha o comércio aqui um tempo, porque está complicado você, o lojista pedindo para fechar o comércio porque eu não tenho funcionário. Olha uhum. que situação. E aí, o, eu queria saber como é que está. Se está na mesma proporção, se diminuiu um pouquinho, se foi um pico que deu ali. Como é que está isso agora, Ricardo?
4: Seja bem, você está perfeito aí na colocação. Né? Essa situação tem prejudicado bastante o setor econômico. Né? E pelo que as companhias aéreas estão informando a gente, está né? é, no início. Está né? iniciando agora. A gente tem uma previsão aí que pode se agravar essa essa situação. Né? Então a gente está de olho, a gente está atento lá a situação do aeroporto. Né? Por enquanto, né? apesar dessa situação estar tá tranquila né? em relação a reclamações, aí essas componentes estão conseguindo realmente é, solucionar aquele problema do consumidor ali de forma satisfatória, tendo ali a resolução. Né? Mas né? a gente está sempre à disposição daquele consumidor que realmente tiver uma situação isolada não conseguiu voo, não conseguiu o ressarcimento daquele valor da passagem, não foi inserido ali em um hotel, se o voo foi reagendado para o dia seguinte. Tá? Então, a gente quer tranquilizar os consumidores e o apoio do PROCON vai estar sempre presente lá na unidade do aeroporto.
1: Vamos trazer o um Romualdo Souza de Brasília?
0: Ricardo, muito bom dia. Qual é o direito que tem o passageiro que chega hoje no aeroporto internacional do Recife e aí o voo dele que estava marcado para Brasília, o cabra vinha passar o fim de semana aqui em Brasília e aí o voo foi ou cancelado, ou suspenso, ou adiado. Qual é o direito que ele tem?
4: Bom dia, Romoto. Tudo bem? Veja bem. O consumidor né, deve ser informado né, pela companhia aérea. Tem aquela situação da alteração programada, né? pela transportadora, ali pela aviação, é, com, quando ela tem a ideia de que o voo vai ser cancelado por mais de três meses do voo, né, ela tem que fazer essa comunicação por 72 horas né, e oferecer ali ao consumidor a, tanto a recomendação do voo ou o reembolso. Tá? E se houver uma falha dessa comunicação, que acontece bastante, né, e o passageiro vai para o aeroporto acreditando que aquele voo vai acontecer... Essa, a companhia deve forne fornecer imediatamente aquela assistência material, né, que é alimentação, comunicação, dependendo do caso ali, a hospedagem, hotel, com traslado ida de volta, recomodação, o é, direito também ao reembolso, ou execução do serviço por outro meio, que é normalmente o que acontece é, quando ela não tem vaga naqueles horários, ela tem que fazer uma realocação daquele consumidor em uma outra companhia aérea. Tá? especialmente nesse caso urgente. Você tem uma reunião urgente fazer no mesmo dia, no dia seguinte, né? aí ela tem que fazer isso, o consumidor pode exigir que ela deve fornecer. Agora, né? se não for uma alteração programada, né? e esse consumidor está no aeroporto, acreditando que realmente vai acontecer o voo e atrasou, né? a operadora cancelou, essa informação tem que ser prestada de forma imediata ali, ao consumidor, no balcão de atendimento. Tá, e de 30 em 30 minutos, esse consumidor tem que ser atualizado. Olha, a previsão do voo vai ser a hora, né? infelizmente a gente não vai conseguir, a gente está atualizando novamente, mas esse consumidor também ele tem os direitos dele. né? Oferecer ali uma recomendação, né? oferecer ali um reembolso ou execução por outro meio. E aí o consumidor fica, olha, eu passei 4, 5 horas no aeroporto sem assistência nenhuma. Então, a operadora da companhia aérea né, ela tem a obrigação ali, de prestar assistência material durante esse tempo, né, de espera que o consumidor ficar ali aguardando né, por alguma solução do problema. Então, se o voo atrasou uma hora, o consumidor tem um direito ali, à comunicação, né? se for mais de duas horas ali, ele tem direito à alimentação e comunicação, e se esse voo atrasar por mais de quatro horas né, durante o dia, ele tem direito a tudo isso, comunicação, alimentação, assim como ali a hospedagem, né, no caso de pernoite e o traslado de volta. Tá? Então, a resolução é muito clara com relação a esses direitos do consumidor e as obrigações das operadoras. E aí, esse trabalho está sendo feito aí na mídia, no site do PROCON, para que os consumidores tenham essas informações e consigam buscar esses direitos. Né? E a gente entende que o consumidor informado, ele é um consumidor que não vai ser lesado por ausência de informação.
1: Pronto, a gente agradece a Ricardo Faustino, deseja boa sorte para o trabalho dele e do PROCON no aeroporto dos Guarapes. Agora o cientista Jones Albuquerque, estatístico e da Universidade Federal de Pernambuco, vai conversar com a gente, claro. Queremos saber um pouco mais sobre uh, uh, a variante Ômicron. Preocupação, inclusive, está sendo vista hoje aqui, da Organização Mundial de Saúde, com a facilidade de transmissão, só com informação até agora positiva, de que ela é, faz mais barulho do que mata. Então, esse seria um lado menos danoso, mas, de qualquer forma, pode superlotar os hospitais e depois alguém que precisa vai e não tem. Eu pergunto, meu prezado professor Jones, o que é que tem mais da do que o senhor está sabendo e nós não estamos?
6: É, o que a gente observou, Geraldo, no, nos dados de Boston, por exemplo, ontem, 44% das pessoas em leito deles são vacinados, Geraldo. Veja que perigo. Uhum. Ou seja, esse volume de, de infecção, como você relatou muito bem, e as pessoas sem se cuidar. O que está acontecendo? A gente está indo para as margens baixinhas da vacina e aí, mesmo assim, está levando pessoas ao leito. Outra observação que você noticiou aí muito bem é a doença mesmo leve, entre aspas, ela leva a pessoa a ficar acamada, mesmo vacinado. Febre, dores, etc. E isso gera esse bloqueio de atividades. Bastaria medidas como essa que você tem aí, ó, divisórias, proteções, e as pessoas poderiam sim conviver e levar sua vida adiante. O grande problema de ômicro é a velocidade de infecção, que bypassa ou vai além de todos
5: os limites de tudo.
1: Professora Priscila.
5: Professor Junes, eu estava lendo aqui algumas repercussões da decisão do governo de anunciar os novos tempos de isolamento para as pessoas que são é, cometidas com Covid e até um protocolo novo também para essa questão da influenza. Como é que você avalia essa decisão? Assim, parece uma coisa, para quem é leigo, né, parece uma coisa desconectada. Quando a gente vive um, aí um boom de casos, novamente, não só olhando para a realidade do Brasil, mas para o mundo, reduz esse tempo. Será que a gente não estaria se arriscando? Ou essa decisão, de fato, ela tem um respaldo científico?
6: Bela observação, o que a gente observou e vê é que o mundo, isso é uma tendência mundial, de trabalhar no limite inferior do período de infecção, esses sete dias aí. Qual é o risco? Você apontou muito bem. Só pessoas, 60 pessoas, é uma curva gaussiana, 60, 70 pessoas obedecem esse período. As outras 30 vão para 14 dias de repouso. E aí o que acontece? Quando ela volta à atividade, continua contaminando e isso está provocando, por exemplo, em Israel, linhas de trens paradas. Por quê? Porque não tem gente para operar. A gente vai estar tá caminhando num processo de lockdown pelo vírus. Lembremos, o vírus é, outro, é o mesmo. A gente está tentando práticas diferentes para o mesmo vírus. E os períodos de infecção, contaminação, etc., mantém-se. A gente não pode apertar tanto o limiar, que é isso que está acontecendo com as vacinas. Senão a gente perde a efetividade, a efetividade do bloqueio, a efetividade de ficar em casa no período de doença. Senão a gente perde isso. E as pessoas voltam e contaminam todas as outras de novo. E, como falou muito bem, economicamente, isso é terrível porque a médio e longo prazo a gente colapsa os sistemas. A curto prazo parece interessante... Tem uma informação
1: porque... aqui que vem de, de, da Europa. Mais de 50% dos europeus podem contrair a Ômico até março. Romualdo Brasília?
0: Olha, Geraldo, tem uma questão importante que eu acredito que o professor poderá contribuir... É, com esse argumento, é que se de um lado temos a facilidade da transmissão, aqui no Brasil, só para ficar no Brasil, é porque as pessoas não seguem a recomendação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde aqui no Brasil recomenda evitar aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos. Agora, por outro lado, é importante destacar, Geraldo, que o Brasil passa por um momento de apagão de dados. Então, a gente, o país, os cientistas, a imprensa e a população, nós não temos uma informação real. Nós não temos um diagnóstico preciso de quantas pessoas estão ou foram infectadas, quantas pessoas foram testadas, porque esses dados estão... É, no buraco negro em que entrou o banco de dados do Ministério da Saúde, que está, um mês e um dia, passando por um processo de hackeamento. O banco de dados foi hackeado, parte das informações retornou, mas outras ainda não.
6: Verdade, Romualdo, você está corretíssimo. E isso é, atrapalha todo o processo de observação. Aqui no Instituto de Redução de Risco e Desastres, com um o estatístico Gauss, vocês conhecem, sempre está aí na Geraldo Freire, é, a gente construiu um, um, um indicador que é, é geométrico, ele é como se fosse uma circunferência, que eu corto alguns pedaços, e mesmo assim eu consigo identificar uma circunferência, quando tem uma circunferência faltando pedaço. A gente fez esses indicadores aqui, e mesmo com essa oscilação de dados, a gente observa risco altíssimo Nordeste, Pernambuco e Brasil, Agora, que o apagão é grande e que o Ministério da Saúde está nos sugerindo distanciamento, máscara e higiene, isso é verdade absoluta. Eu não entendo, é porque a gente não segue, eu volto. Pronto. A gente
1: agradece essa participação do professor Jones Albuquerque. Estamos com o ex-deputado José Chaves. Quando o deputado ele perseguiu o tempo todo a taxa de marinha... Absolutamente inexplicável em diversas situações E chegamos até a fazer debates aqui Quando é agora, ele comemora Já está, não está mais com mandato Mas está à distância comemorando certamente O fim dessa taxa Mestre Zé Chaves, isso é definitivo? Não volta mais? Ou ainda há espaço para voltar a taxa de marinha?
7: Bom dia, Geraldo Bom dia. Prazer grande, grande Teria até saudade de falar no microfone da JC no seu programa.
1: Muito obrigado.
7: Programa, Mas vamos aí, o que interessa à população, que você sempre praticou a política da maioria, né? E é a população aí que é sacrificada. Infelizmente, a coisa caminhou muito pouco. Seria injusto da minha parte, Geraldo, dizer que caminhou. Eu lutei muito achando que é o imposto mais injusto que esse país tem. país no lugar no mundo, não existe no mundo um país que tribute uma pré-amar de 1834 e passe a cobrar recurso para a coroa. Uhum. Mas, infelizmente, Há dois meses atrás eu recebi inúmeros telefonemas, zap, parabenizando a luta, que é de todos. Eu apenas fui o que compôs. Hoje eu tenho consciência que a coisa mudou muito pouco, geral. Está preso na malha da burocracia. Uhum. <risos> Infelizmente, é preciso que alguém nessa república diga, temos que avançar. Não vamos anunciar, não. Houve pequenos avanços, Geraldo, Sim. pequenos avanços no passado, acredito que foi o segundo mandato de Dilma, mas agora tem anúncio e na prática não se objetivou nada. Esse país tem no seu maior problema a fome e tem patrimônio enorme para resolver problemas como educação, fome, saúde, questão ambiental que está sacrificando todos nós aí.
1: Bom, eu Romualdo.
7: dizer a você que caminhou pouco.
1: Bom, Romualdo de Souza, que acompanhou o seu trabalho lá e continua Foi acompanhando não. os acontecimentos de hoje, fala de Brasília com o ex-deputado Zé Chaves. Oi,
0: Romualdo. Deputado, Olá, muito bom Romualdo. dia para o senhor. Bom
7: dia, Romualdo. Prazer. Zé Chaves,
0: tem uma Foi questão não. importante que, que é o seguinte. No ano passado, Foi não. se não me engano, em junho. O presidente Jair Bolsonaro prometeu que acabaria com a taxa, que ele até falou a taxa de laudêmio, que é a taxa de marinha. Pois bem, aí veio junho, julho, agosto, veio o ano todo e absolutamente o verbo ficou só no gerúndio. Estamos preparando, estamos preparando uma medida. O senhor continua acreditando que essa medida virá, deputado?
7: Eu acredito, porque ela é estruscola. Eu convoco os parlamentares de Pernambuco, o do Brasil inteiro, para olhar um pouco para isso aí. Isso não vai poder continuar. Agora, o presidente tem informações que tomou a decisão. A decisão está tomada, mas está perdida na malha da burocracia. É preciso que alguém diga ao presidente... É preciso que o grande ministro Gilson Machado Neto... Que é o presidente... E se interessa tanto ao turismo... Presidente, o senhor tomou a decisão, mas não aconteceu. Essa é a verdade que está aí. Então é preciso alguém ter coragem de dizer. Eu, enquanto tive meu mandato, tive muitas teses. Discuti muita política. Fiz muita política. Mas na tese econômica era menos imposto para mais emprego E é justamente essa taxa que não cria nada para o consumidor. Nada que você possa imaginar para o consumidor. Mas tributa. Em troca de quê? Nós temos a taxa de incêndio, temos a taxa da luz, você tem a taxa, várias taxas do lixo que faz alguma coisa. SPU, taxa de maria não faz nada para o cidadão a não ser tributar aumentar o preço da moradia onerar onerar significadamente o preço da construção a minha casa a minha vida faria mais muito mais casa se fizesse se não tivesse esse tributo que aliás caiu 5% no passado o Laudêmio mas isso são assuntos técnicos a verdade é que a decisão é política não se sustenta Quanto mais tempo passar, pior para qualquer governo. Esse é o imposto escondido. Fantasma. Porque não tem quem defenda ele, meu caro Romualdo. Agora... Eu não conheço um parlamentar que defenda. Eu não conheço um jurista, um advogado, um cidadão sindicalista. eu não conheço um cidadão normal que defenda esse imposto. Hum. Isso Agora, é
1: fantasma. Eu... Eu trazer a professora Priscila, porque... Isso foi passado para a gente, inclusive, como que já tivesse acabado. Aí a gente chega uma ducha d'água agora na cabeça da gente, com o deputado Zé Chaves, dizendo que, que não acabou, professora Priscila. Não acabou. Não
5: acabou. É, eu estava vendo agora, em aqui as notícias de dezembro, já com as, as estimativas de quantos imóveis aqui do Recife, por exemplo, poderiam ser impactados né, pela medida, é. dando é. a entender que se tratava de algo resolvido, de algo que o contribuinte é. já poderia comemorar. E aí é, é bem surpreendente que essa falta é. de informação né, que acaba pairando, é. e é o um tipo de, de contribuição que deixa o consumidor completamente confuso, né, as pessoas ficam sem entender a motivação não. da existência dele e agora é, é ainda mais saber que não foi algo resolvido, né? Oi,
7: é 1.830, já pensou, pré-amar, vai fazer dois séculos e a gente permanece com essa taxa. Há uma questão jurídica e muito séria, mas uma decisão política, uma medida provisória de cima. Eu tenho certeza absoluta que a gente acaba com essa taxa. Na minha época, o pessoal queria acomodar, melhorar, atualizar. Eu sempre achei que não. A taxa é tão esdrúxula que a gente tem que eliminar. Qualquer imposto que não sirva para o consumidor, nós temos que eliminar. Esse imposto ou taxa não serve, temos que eliminar. Pronto, Essa doutor. foi a tese que defendi. Infelizmente, hum. sozinho, ou talvez com pouca gente aí.
1: Bom, doutor Jair, vamos então nos organizar para seguir vamos. nessa luta que o senhor encampou vamos. aqui por tanto tempo e vamos tratar dele com mais segurança agora, sabendo Sem que... Sem dúvida, Geraldo. Uhum.
7: Você tem um papel muito importante, Geraldo, de uhum. trazer essa tona e divulgar a população que está se passando. Porque a gente fica na ilusão, na ilusão e não consegue. Ok. Mas, o, o, o Gilson Machado era uma grande contribuição que a gente podia... Da a população do Brasil. Pronto, vamos, Pernambuco.
1: vamos conversar com ele, conversar com todos. Muito obrigado. Terminou o Passando a Limpo?